0: Das Thura-Michele-Fest, ein Dokumentarfilm-Festival, eine oldtimer rally und offene Ateliers. In Augsburg ist viel los heute und am Wochenende. Und als wäre das nicht genug, erzähle ich euch auch noch, wo ihr in Augsburg Alpakas, Esel oder Fledermäuse sehen könnt. In diesem Sinne herzlich willkommen zu dieser insgeheim Sonderfolge und alles, was an diesem Wochenende so geht. Ich bin Lisa Pausch. Guten Morgen. Nachrichtendecker, der News-Podcast der Augsburger Allgemeinen. Und natürlich wie immer kurz die wichtigsten Nachrichten aus Augsburg. Es werden immer weniger Wohnungen gebaut in Augsburg. Die Zahl der neu genehmigten Wohnungen ist zwischen Januar und Mai dieses Jahres gegenüber den Vorjahren deutlich nach unten gegangen. Waren es 2021 noch knapp 770, sind es in diesem Jahr nur 232. Dabei wird neuer Wohnraum eigentlich gebraucht, um den angespannten Wohnungsmarkt etwas zu entlasten. Für einen Großteil der in diesem Jahr genehmigten Wohnungen dürfte der Antrag schon vor dem Beginn des Ukrainekriegs eingereicht worden sein. Weil die Baupreise inzwischen unkalkulierbar geworden sind, werden nun kaum noch neue Projekte in Angriff genommen. Das sagen Bauträger. Die Auswirkungen davon werden sich wohl erst in ein paar Jahren voll bemerkbar machen. Wenn es weniger Neubauten gibt, könnten die Miet- und Kaufpreise in den nächsten Jahren weiter steigen. Derzeit ist die Zahl der Immobilien, die momentan in Augsburg zum Kauf angeboten werden, fast doppelt so hoch wie noch vor einem Jahr. Das kann auch die Preise nach unten drücken. München zum Beispiel hat zum ersten Mal seit Jahren einen leichten Rückgang der Immobilienpreise verzeichnet. KäuferInnen halten sich derzeit angesichts hoher Zinsen eher zurück. Und steigende Energiepreise sind auch ein Thema in der Augsburger Berufsschule an der Haunstädter Straße. Die Kantine dort schließt, weil sich der Betrieb für den Pächter Robert Dutz nicht mehr lohnt. Schon unter den Beschränkungen im Rahmen der Corona-Pandemie hatte der Pächter gelitten, als die SchülerInnen von zu Hause aus an dem Unterricht teilgenommen haben. Davor waren mittags bis zu 400 Portionen Essen über die Theke gegangen. Und als die Corona-Regeln wieder gelockert wurden, zählte er nur noch 100 SchülerInnen in seiner Kantine und etwa 15 Lehrkräfte. Das heißt, für ihn kommen zu einer sowieso schon geringen Nachfrage auch noch steigende Kosten und es lässt sich derzeit einfach kaum kalkulieren mit den wechselhaften Gaspreisen. Die Kioske im Berufsschulzentrum bleiben aber weiter geöffnet und jetzt auch mit einem erweiterten Angebot und längeren Öffnungszeiten. Und eine Nachricht für alle AutofahrerInnen. Die B17 wird gesperrt. Zwischen der Anschlussstelle Holzweg und dem B17-Zubringer Donauwörter Straße wird die Fahrbahn nämlich erneuert. Außerdem wird die Zu- und Ausfahrt neu gemacht und zwei Nothaltebuchten werden asphaltiert. Dafür muss die B17 an zwei Wochenenden voll gesperrt werden. Das geht heute los, ab 20 Uhr und noch bis Montag um 5 Uhr in dem Teilbereich in Fahrtrichtung Landsberg. An den Werktagen dazwischen sind die betroffenen Anschlussstellen abschnittsweise gesperrt, Umleitungen sind aber ausgeschildert. Wir schauen auf das Wetter für heute und fürs Wochenende. Heute scheint die Sonne und es wird am späten Nachmittag bis zu 18 Grad warm. Das Wochenende wird durchwachsen mit so gut wie keiner Sonnenstunde und es regnet mal mehr, mal weniger. Die Temperaturen sinken auf maximal 14 Grad am Sonntag. Wer war noch nicht? Wer will noch mal? Auf die Wiesen in diesem Jahr. Die Entscheidung fällt immer mehr Leuten nicht so leicht, wenn sie in ihren Geldbeutel schauen. 20 Euro gibt eine vierköpfige Familie schon mal für eine Fahrt mit dem Riesenrad aus. Meine Kollegin Lisa Gils ist mit einer Familie über die Wiesen geschlendert. Was das für den Geldbeutel bedeutet, das spoilert sie uns jetzt schon. Hi Lisa. Hi. Wie lange bist du denn mit der Familie, es sind ja Mutter, Vater und zwei Kinder, habe
1: ich gelesen, über die Wiesen gelaufen und habt ihr euch wirklich nur über Geld unterhalten? Also ich habe die äh, vormittags getroffen und bis in den Mittag begleitet, so zwei Stunden lang ungefähr. Und nicht ausschließlich über Geld, sondern auch darüber, ähm, wie viele Leute gerade eigentlich so auf den Wiesen unterwegs sind. Weil es war eine Münchner Familie und die gehen, die zumindest die Eltern gehen häufiger und die Kinder waren zum ersten Mal da. Und hast du gemerkt, dass die Eltern immer wieder gesagt haben, nein, das ist zu teuer, das geht nicht? Also wie viel Geld haben sie da gelassen und wie oft haben sie Nein gesagt? Also tatsächlich Nein mussten sie nur sagen bei der Geisterbahn. Der kleine Leo, der Sohn, der fand das ganz faszinierend. Aber sie sind wohl gerade in der Phase, wo sie Geister sehr gruselig finden und davor auch wirklich Angst haben. Aber das macht natürlich für kleine Kinder auch immer besonders interessant was kostet denn so eine Wurst oder auch so eine Fahrt mit der Geisterbahn? Die Fahrt in der Geisterbahn, dem Geisterpalast, hätte jetzt für die vierköpfige Familie 28 Euro Oha. gekostet. An einem normalen mhm. Tag und dann an einem Familientag, glaube ich, ungefähr 22 Euro. Je nachdem, wie viel günstiger die Fahrgeschäftsbetreiber das machen. Und so essen, trinken? Trinken hatten sie tatsächlich selbst dabei, in der Plastikflasche, das ist auch erlaubt. Und ich glaube, das würde ich auch jedem Wiesenbesucher, der gerade nur tagsüber da ist und sich auch gar nicht so in diese Zelte setzen möchte, empfehlen. Ähm, da hatten sie einfach ganz normal Wasser dabei. Dann gab es mal ganz zum Beginn gebrannte Mandeln, die kosten je nach Stand ähm, zwischen zwei bis fünf Euro da gibt es dann natürlich am Familientag, an den Dienstagen auch immer günstigere Preise, gerade für die Kinder. Und auch Zuckerwatte, die kostet auch wieder zwischen 1 Euro und 2,50 Euro. Es ist natürlich immer, man muss, sollte immer den Preisvergleich machen. Also auf der großen Straße, wo die ähm, Festzelte stehen, ist alles nochmal, ich würde mal so schätzen, 1 bis 2 Euro teurer, als es ist, wenn man jetzt ein bisschen weiter hinten rausgeht. Auf der Eudenwiesen ist es ein bisschen günstiger. Da lohnt sich das schon, also nicht immer beim Erstbesten zuzuschlagen. Das haben mir die Eltern auch so erzählt. Und was hat die Familie insgesamt ausgegeben? An dem Tag gar nicht mal so viel. Ich glaube, 40, 50 Euro maximal. Allerdings waren die Kinder auch schon relativ müde. Aber nächste Woche gehen die Eltern eben nochmal mit ihrem etwas älteren Sohn und der darf darf und will auch unbedingt zum Beispiel ähm, Autoscooter fahren. Und da rechnet die Familie schon damit, dass es halt auch mal so an einem Tag 100 Euro sein können, die für den Besuch draufgehen.
0: Die hat nicht eben jeder mal locker. Ähm,
1: was empfiehlst du denn, das hast du eben schon gesagt, Wasser mitnehmen, was empfiehlst du noch? Also ich empfehle auf jeden Fall allen, die nicht unbedingt nur abends gehen wollen, tagsüber an einem Dienstag zu gehen. Also ich fand es schon bemerkenswert, dass halt teilweise die Fahrgeschäfte ähm, von einem Euro, ich glaube, bis zu drei Euro günstiger sind und dann fährt man halt, hat man hinten raus, wenn man fünfmal mit dem Fahrgeschäft fahren möchte, halt auch nochmal ähm, ein paar Euro übrig, um sich vielleicht auch gebrannte Manteln zu kaufen oder sich noch was anderes zu gönnen und Natürlich ist auch erlaubt, ganz klassisch eigentlich wie in den meisten normalen Biergärten jetzt jahres, das ganze Jahr über auch, die eigene Brotzeit mitzunehmen. Die darf dann zwar nicht im Zelt verzehrt werden, sondern nur in den Biergärten davor, aber das war dann schon einiges. Danke, Lisa. Gerne.
0: Was sonst noch wichtig wird? Die Einwohnerzahl ist in Bayern seit Beginn des Ukraine-Kriegs so schnell gewachsen, wie seit mindestens einem halben Jahrhundert nicht mehr. 150.000 Menschen mehr leben seitdem in Bayern. 120.000, also die meisten von ihnen, sind Menschen, die aus der Ukraine geflohen sind. Ohne Zuwanderung würde die Bevölkerung in Bayern aber schrumpfen. Von Januar bis Ende März sind knapp 74.000 Menschen hier gestorben. Es wurden aber nur knapp 59.000 Kinder geboren. In Rom wird am Sonntag ein neues Parlament gewählt. Als klarer Favorit gilt das Lager um Giorgia Meloni von der nationalistischen Partei Fratelli d'Italia. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Italien steht also vor einem deutlichen Rechtsruck. Heute ist der kalendarische Herbstanfang und das heißt, es wird jetzt langsam aber sicher immer ein Stückle kälter. Das heißt aber auch, noch lässt sich viel draußen unternehmen und an diesem Wochenende besonders viel. Zum ersten Mal findet nach drei Jahren Pause das Tura-Michele-Fest wieder live und in Farbe statt, mit dem Fest auf dem Rathausplatz und einer Aktionsbühne am Samstag und am Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Zur vollen Stunde erscheint das Tura-Michele, also wieder am Fenster des Perlachturms, eine Viertelstunde vorher findet auf dem Rathausplatz ein Kinderspiel statt, bei dem kleine DarstellerInnen die Geschichte des Thora Michele erzählen. 20 Künstlerinnen und Künstler öffnen ihre Ateliers am Wochenende in dem Kreativquartier am Gasberg und zwar am Samstag zwischen 14 und 20 Uhr und am Sonntag zwischen 12 und 18 Uhr. Der Eintritt ist frei. Die Augsburger Radwoche endet am Samstag. Am Königsplatz werden von 10 bis 12 die SiegerInnen des Stadtradelns geehrt und von 10 bis 16 Uhr könnt ihr eure Rede auf dem Königsplatz nochmal durchchecken lassen. Am Sonntag startet um halb drei nachmittags eine Fahrraddemo am Königsplatz. Ziel ist der Wittelsbacher Park. Die Demo ist für Jung und Alt und wird veranstaltet von den AktivistInnen der Initiative Verkehrswende. In Pfersee findet ebenfalls nach fast dreijähriger Corona-Pause wieder ein Oktoberfest statt. Am Kirchplatz wird am Samstag zwischen 11 und 14 Uhr gefeiert. In der Maximilianstraße fahren am Sonntag Oldtimer auf und zwar über 110 Autos insgesamt, unter ihnen auch E-Autos. Ab 8 Uhr fahren die Autos ein, um 10 wird offiziell eröffnet und ab Viertel nach 10 gibt es auf der Höhe des Maximilienhotels den offiziellen Startschuss für die Oldtimer. Die E-Autos starten ein bisschen später, ab 14 Uhr. Heute beginnt das Dokumentarfilmfestival Mondiale in Augsburg. Es läuft noch bis zum 4. November und gezeigt werden verschiedene Dokumentarfilme. Der Eintritt ist kostenfrei und die Filme werden im Filmsaal des Zeughauses gezeigt, im dritten Stock. Los geht's heute um 19 Uhr mit dem deutschen Beitrag Wer wir waren. Der Filmemacher Marc Bauder befragt sechs bedeutende WissenschaftlerInnen unserer Zeit über den Zustand der Welt. Am Dienstag gibt es einen Film über Landraub, also den Vorgang, wenn sich internationale Unternehmen und Investoren Böden in Ländern des globalen Südens sichern. Und falls das alles nichts für euch ist, wie wäre es mit einem Tierbesuch? Einen Artikel mit den zehn schönsten Orten in und um Augsburg, um Tiere zu sehen, auch abseits von Zoos und Tiergärten, verlinke ich euch in den Shownotes. Hier nur eine Auswahl. Auf dem Krümelhof in Augsburg-Oberhausen könnt ihr nicht nur Lamas, Kamele, Alpakas oder Hochlandrinder, Ponys, Schafe und viele mehr sehen und auch streicheln, sondern auch an einer Kamelwanderung teilnehmen. Die ist natürlich kostenpflichtig. In Horgau gibt es mit den Westwood-Alpakas eine kleine Alpaka-Zucht und ihr könnt gegen Bezahlung ein Alpaka herumführen oder je nachdem euch von ihm herumführen lassen, fragt er aber vorher an. Außerdem gibt es im Landkreis Augsburg auch noch den Erlebnisbauernhof Reh, den Keindelhof mit einer Lamazucht in Scherstetten oder den Gnadenhof Gut Moorhart in Königsbrunn. Da gibt es sogar eine Fledermausstation. Tiere besuchen könnt ihr auf dem Gnadenhof kostenfrei oder gegen Spende, mittwochs bis sonntags von 14 bis 18 Uhr. Und natürlich nicht vergessen, ich hatte das gestern in den Nachrichten, der Augsburger Zoo hat Kugelgürteltiernachwuchs. Kommt also gut in und durch das Wochenende. Ab Montag hört ihr an dieser Stelle meine Kollegin Greta Prünster. Ich bin Lisa Pausch, danke euch fürs Zuhören und sage wie immer Tschüss, Baba, Servus und Ahoi. Nachrichtenwecker ist ein Podcast der Augsburger Allgemeinen. Alles, was in Augsburg wichtig ist, findet ihr auch in den Shownotes
1: und auf augsburger-allgemeine.de.